Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. De corporatie is het belangrijkste vehikel van het kapitalisme, zegt de Schotse hoogleraar David White. En het kapitalisme richt de wereld te gronden. Door corporaties af te schaffen, kunnen we tij misschien nog keren. Journalist George Reuters ging met White naar de klimaattop in Glasgow en lees zijn verhaal zelf voor. Het snelste elektrische vliegtuig ter wereld is een Rolls-Royce. Hij kan 623 km per uur. Ik loop langs het glimmende zilverpaarse ding op weg naar de Green Zone van de klimaattop COP26 in Glasgow, begin november. Vlakbij het vliegtuig staat een prototype van een onbemande waterstofvrachtonderzeeër die de oceanen tijdens transport zuivert van microplastics. Redelijk onder de indruk van de tentoongestelde toekomst loop ik verder, het futuristische gebouw van het Science Center in. In de entreehal staat de allereerste elektrische Formule 1 racewagen. Erboven staat de tekst Join the race against climate change. Een samenwerking van de corporaties Virgin, van de Britse miljardair Richard Branson, en Envision Energy, van de Chinese miljardair Lai Tsang. Ik loop verder langs verticale groentekweektorens onder wit ledlicht. Overal staan mensen met virtual reality headsets om je de toekomst van duurzaamheid te laten zien. Microsoft demonstreert de nieuwste HoloLens, Mixed Reality Smart Glasses. Daar schijn je de toekomst nog beter in te kunnen zien. Ik heb afgesproken met David White. Als hoogleraar Social Legal Studies houdt hij zich bezig met de rol van grote bedrijven in de klimaatcrisis. Samen struinen we langs de stands van de bedrijfssponsors van de conferentie. Ze beloven een groene Brave New World. Technologische innovaties gaan ons van de klimaatcrisis redden, is de algemene boodschap. En geef ze eens ongelijk. Technologisch vernuft is veel verleidelijker dan een systeem aanpakken. Want dan zouden levensstijlen moeten worden aangepast. Grote bedrijven zien duidelijk een rol voor zichzelf weggelegd in het aanpakken van de klimaatcrisis. Ook in de Blue Zone van COP26, waar de onderhandelingen tussen staten plaatsvinden. Daar lopen ruim 500 lobbyisten van de fossiele industrie rond. Meer dan welk land dan ook daaraan vertegenwoordigers heeft afgevaardigd. En bedrijven hebben ontegenzeggelijk veel impact op mens en natuur. Maar is er wel een rol voor grote bedrijven in het oplossen van de klimaatcrisis? En kunnen we ons überhaupt een wereld zonder grote bedrijven voorstellen? Het is wel interessant, zegt White, dat klimaatconferenties bedrijfssponsoring omarmen. De algemene vergadering van de VN in New York wordt ook niet gesponsord door Amazon en Ahold. En wapenproducenten als BAE Systems mogen de VN Mensenrechtenraad ook niet sponsoren. Maar in Glasgow krijgen banken, energiebedrijven en supermarkten, samen met fabrikanten van auto's, computers, vliegtuigen, zeeproducten en nog veel meer, allemaal een podium om te vertellen hoe ze elk hun steentje bijdragen. Deze bedrijven hebben betaald om hier te zijn, zegt White. En dat is veelzeggend. Het is een kwestie van wie controle heeft over de discussie, legt hij uit terwijl we aan een van de honderden witte IKEA-tafels zitten. Ook een sponsor van de klimaattop. Als je de controle aan de bedrijven overlaat, 
zullen ze alleen die stukjes van het verhaal selecteren waarvan ze willen dat je ze hoort. Ze zullen natuurlijk niet vertellen over wat er allemaal nog meer achter de schermen gebeurt, wat hun groene verhaal tegenspreekt. Op die manier geeft de COP26 bedrijven de mogelijkheid om intellectueel leiderschap uit te dragen of te vertellen wat hun positieve bijdrage is en hun negatieve rol weg te moffelen, zegt White. En je moet hard werken om deze dominante verhalen van bedrijven uit te dagen. Corporaties hebben miljarden voor marketing en PR tot hun beschikking om ons deze verhalen dag in dag uit te blijven inprenten. Een paar dagen later lopen we op een grauwe herfstdag over een desolaat industrieterrein net buiten Liverpool. Op de parkeerplaats staan Maserati's, Porsches en Tesla's, naast kleine Renault's en Volkswagen's. We lopen langs een verroeste fabriek. Zeer vervuilend, zegt White. Hij is nu nog even hoogleraar sociaal-juridische studies aan de Universiteit van Liverpool... Maar binnenkort wordt hij hoogleraar klimaatrechtvaardigheid aan de Queen Mary University of London. We lopen bij InnoSpec, een bedrijf dat specialty chemicals produceert. Toevoegingen aan brandstof, om precies te zijn. Bijvoorbeeld zodat die brandstof niet bevriest. Bij een zeecontainer achter het hek zie ik iemand in een fluoriserend geel hazmat suit. Een beschermende overal van top tot teen. Hij is gehuld in nevel door de hoge drukspuit, waarmee hij iets grondig aan het reinigen is. Het gele gasmasker dat zijn hele gelaat bedekt, verraadt dat het om meer gaat dan alleen groene algenaanslag. We ademen waarschijnlijk nasty shit in, zegt White, terwijl we tussen sissende pijpleidingen en rokende schoorstenen lopen in een van de vier grootste chemische industriegebieden van het Verenigd Koninkrijk. In alle eerlijkheid... White heeft meer weg van een bouwwakker dan van een hoogleraar. Hij is een lange, breedgeschouderde schot met een groot hoofd, zijn kaak nog breder dan zijn schedel. Het grijs begint door zijn korte donkere haar en baard te schijnen en hij heeft stevige knuisten. White is gespecialiseerd in de macht van grote bedrijven, bedrijfsmisdaden en klimaatrechtvaardigheid. Zijn laatste boek, Ecocide, Kill the Corporation Before It Kills Us, uit 2020 gaat over de verwoesting die corporaties door de eeuwen heen hebben aangericht. En hoe dat op te lossen. In de jaren 90 was InnoSpec in sommige opzichten de meest vervuilende chemische fabriek van het Verenigd Koninkrijk, vertelt White. Het is ook een van de laatste fabrieken op aarde die lood als toevoeging voor benzine produceerde. Gelode benzine kan tot loodvergiftiging leiden wat tot ernstige hartbeschadiging en, met name bij kinderen, ernstige hersenbeschadiging kan leiden. Daar is al meer dan 50 jaar overtuigend bewijs voor. In 2002 werd er een internationale consensus bereikt en raden de Verenigde Naties een wereldwijd verbod aan. De reden dat we nu bij deze fabriek lopen, ligt White toe, is dat dit bedrijf ondanks die consensus nog minstens 15 jaar doorging met het produceren van deze loodadditieven. Want het was weliswaar illegaal om lood aan autobenzine toe te voegen in het Verenigd Koninkrijk, maar het was geen enkel probleem om het hier te produceren en vervolgens te exporteren naar landen als Irak en Algerije. Dan stopt White, lacht vol ongeloof, wijst naar het logo van InnoSpec hoog op een fabriekzaal en leest voor Powered by Renewable Energy. 
Ze mogen dan wel troep produceren. Ze doen het wel met hernieuwbare energie, schaterlacht hij. En hij vervolgt. Algerije is pas in augustus 2021 gestopt met de verkoop van geloden benzine. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat het lood in Algerije uit deze fabriek kwam, maar ik denk niet dat het ergens anders werd gemaakt. Bijna nergens wordt dit nog geproduceerd. Uit onderzoek kwam naar voren dat ze hier bij InnoSpec zeker tot 2017 loodtoevoegingen aan Algerije verkochten. Dit zegt veel over wat er gebeurt als we de macht overlaten aan private, winstgeoriënteerde bedrijven. Het is symptomatisch voor het systeem, denkt White. In zijn boek Ecoside laat hij zien dat het al eeuwen zo gaat. En nog belangrijker, dat het zo gaat door de specifieke structuur van corporations, waarmee White elke op winst gerichte organisatie die een aparte rechtspersoonlijkheid heeft bedoelt. Het bedrijf bestaat dus voor de wet als aparte entiteit, los van de mensen die er een financieel belang in hebben, zoals eigenaren of aandeelhouders. ZZP'ers zou je wel kunnen zien als ondernemers, maar zijn dus geen corporation. Doordat ze een aparte juridische status hebben, bieden corporaties optimale bescherming voor mensen om te profiteren van winstgevende, maar schadelijke en inhumane activiteiten. White schrijft, dat is het punt van de corporatie. Het stelt beleggers en bestuurders in staat om weg te lopen van de schade die door hun activiteiten wordt veroorzaakt, zonder ooit de gevolgen onder ogen te hoeven zien. Zijn analyse is rijk aan zowel empirische als theoretische inzichten. Voor White is er bijvoorbeeld een duidelijk verband tussen kolonialisme, genocide en ecocide. Wat dat alles met elkaar verbindt, is de corporatie. White schrijft, corporaties waren cruciaal voor de snelheid en de kracht waarmee de kolonisatie verliep. De corporatie speelde ook een cruciale rol in de slavernij en de transatlantische slavenhandel vanaf de 16e eeuw. Het bekendste Nederlandse voorbeeld daarvan is natuurlijk de VOC. En wat betreft genocide, onder meer General Motors, ExxonMobil, Ford en IBM zouden voertuigen, wapens, brandstof en surveillance-technologie hebben geleverd zonder welke het naziregime de holocaust een stuk moeilijker had kunnen voltrekken. Ook grote banken op Wall Street hebben sterk bijgedragen aan de opkomst van nazi-Duitsland. White haalt de Britse econoom en historicus Anthony Sutton aan, die in zijn boek Wall Street and the Rise of Hitler uit 1976 schrijft de bijdrage van Amerikaans kapitalisme aan de Duitse oorlogsvoorbereidingen voor 1940 kan alleen maar als fenomenaal worden omschreven. En als het gaat om andere vormen van destructie, het vuile spel van ontkennen en verdraaien van de tabaksindustrie en later de asbestindustrie zijn wel bekend. Hetzelfde gebeurde sinds de jaren 80 of langer bij oliemaatschappijen. Zij weten al decennia van de ecologische destructie die hun activiteiten veroorzaken. Maar in plaats van daar iets aan te doen, hebben ze jarenlang veel geld uitgegeven om te lobbyen tegen klimaatbeleid en om desinformatie en twijfel te verspreiden over klimaatverandering. Ook recent nog. In 2015 kwam het dieselschandaal bij Volkswagen boven tafel. Een van de grootste autoproducenten ter wereld had minstens 11 miljoen auto's van Schumel Software voorzien. 
Daardoor was de werkelijke uitstoot van stikstofmonoxide tot wel 40 keer hoger dan de software aangaf. Door deze vervuiling zijn er minstens 1200 mensen vroegtijdig gestorven, berekenden wetenschappers. Er was een rel, de aandelenkoers van Volkswagen dook even omlaag, maar met marketingcampagnes en beloften om het beter te doen staat Volkswagen inmiddels weer bekend als een van de milieuvriendelijkste autobedrijven ter wereld. Alsof er niks gebeurd is. In de afgelopen drie decennia waren 100 bedrijven samen verantwoordelijk voor 71% van de uitstoot van fossiele brandstoffen. Bijna al het plastic in oceanen is geproduceerd door grote bedrijven, net als het grootste deel van de luchtvervuiling, waar volgens wetenschappers jaarlijks 4,2 miljoen mensen voortijdig door sterven. White schrijft... We hebben nu een eeuw aan zeer gedetailleerd bewijsmateriaal dat ons precies vertelt hoe bestuurders en investeerders reageren op de ontdekking van zeer ernstige problemen door hun producten en activiteiten. Helaas kunnen we hieruit niet erg optimistische conclusies trekken over de kans dat het bedrijfsleven zichzelf opnieuw zal uitvinden. Vanzelfsprekend is er een groot contrast tussen hoe een kritische denker als White over corporaties denkt en hoe corporaties zich op COP26 presenteren. In de Green Zone loop ik langs de beursstands van de Principal Partners, de hoofdsponsors van COP26. Bij Microsoft hebben ze een kartonnen boom opgetuigd. Je kunt op een groen blaadje schrijven wat jij voor het klimaat gaat doen. Hang het blaadje in de boom en aan het einde van de klimaattop ziet de Microsoft-boom groen van de belofte van de individuele bezoekers. De Royal Bank of Scotland ontwikkelt een app waarmee je per uitgave kunt zien voor hoeveel CO2-uitstoot jij verantwoordelijk bent. Om het klimaat te helpen kan ik bij televisiebedrijf Sky zaden van wilde bloemen en tomaten ophalen. Dat Sky is opgericht door multimiljardair en mediatycoon Rupert Murdoch die met zijn vele mediamerken, bijvoorbeeld Fox News, een van de grootste bronnen van klimaatontkenning en desinformatie ter wereld is, doet er nu even niet toe. Ik ben nog nooit zo vaak herinnerd aan mijn persoonlijke ecologische voetafdruk als door deze miljardenbedrijven op een klimaattop waar ze als hoofdsponsors hun merken mogen promoten. En wat Microsoft doet? De hele beursstand is duurzaam en recyclebaar, Hun nieuwste tablets en andere gadgets staan op tafels van hout en karton. En met hun kunstmatige intelligentie doen ze allerlei duurzame dingen. Zo is hun gezichtsherkenningstechnologie bij een natuurbeschermingsproject inmiddels zo geavanceerd dat het individuele papagaiduikers kan herkennen. Dat is Alex en dat is Victoria. Vooruitgang! Ik weet niet wat papagaiduikers zijn, dus zoek ik het op. Het is een vogelsoort die broedt op rotseilanden in de Atlantische Oceaan. Ze worden vaak gevonden als slachtoffers van olierampen. Als ik iemand van het Microsoft-team vraag naar Microsofts intensieve samenwerking met partners als ExxonMobil in de olie- en gasindustrie, kan hij helaas geen commentaar leveren. Ze mogen niet met de pers praten. Techreuzen verdienen miljarden aan de fossiele industrie. Dat doen ze onder meer door hun geavanceerde AI-technologie 
in te zetten voor het opsporen van meer olie- en gasvelden en het verhogen van de productie van bestaande fossiele bronnen. Microsoft, een van de hoofdsponsors van COP26, heeft volgens onderzoek de meeste contracten met olie- en gasbedrijven. Het komt dus vrij brutaal op mij over om vanuit hun kartonnen stand aan bezoekers te vragen wat zij voor het klimaat doen, terwijl Microsoft grof geld verdient met het helpen van oliereuzen om nog meer olie op te pompen. Hoe kunnen dit de sponsors zijn van de belangrijkste klimaattop in de wereld, vraag ik me af. Een van de dominante verhalen waarvoor grote bedrijven veel geld betalen om ze uit te dragen, vooral Jij bent verantwoordelijk voor de klimaatcrisis. Dat wordt je onder de neus gedrukt door bijvoorbeeld die app van Royal Bank of Scotland. Met deze focus op individuele verantwoordelijkheid wordt die van de bank onder het tapijt geveegd. Maar zij zijn degene die de projecten om te beginnen financieren. Zo blijkt uit een rapport uit 2019 dat Royal Bank of Scotland alleen al sinds het tekenen van het akkoord van Parijs in 2015 voor ruim 3,5 miljard euro heeft geïnvesteerd in fossiele brandstofprojecten. Ondanks alle praatjes over hun duurzaamheidsprojecten, over kunstmatige intelligentie voor vogelbescherming en hoe duurzaam de nieuwe televisies van Sky zijn, blijft het einddoel van deze bedrijven nog steeds meer omzet draaien, meer marktaandeel, steeds verder groeien, nieuwe gadgets ontwikkelen, die net wat minder schade aanrichten dan hun vorige, maar wel elk jaar weer meer daarvan produceren en verkopen. Wij als mensheid zullen niet overleven tenzij we het kapitalisme breken, zegt White, terwijl we weer op een bankje van de Zweedse sponsor plaatsnemen. Hij vervolgt, dat zeggen veel mensen, maar wat betekent dit nou werkelijk? Het kapitalisme is voor mij te abstract. We moeten concretiseren wat we daarmee bedoelen. De corporatie is het belangrijkste vehikel van het kapitalisme. De specifieke structuur ervan maakt de onverzadigbare drang van kapitaal om zich te reproduceren mogelijk. En dat proces is verantwoordelijk voor de ecologische catastrofes. Het plaatst abstracte financiële doelen altijd boven mens en natuur. Leidt altijd tot dehumanisering en ecologische verwoesting. Dit proces wordt in werking gesteld door individuele kapitalisten, maar ze gebruiken corporaties om dat te doen. Omdat bijna al het kapitaal van de wereld via private, winstgeoriënteerde bedrijven stroomt, concretiseert de corporatie voor mij wat het kapitalisme is. Wat zo ongrijpbaar en abstract lijkt, het kapitalisme, maakt White op deze manier concreet. Door zijn focus op de institutionele vorm die het kapitalisme heeft aangenomen, voorziet hij de diffuse woede vanuit de maatschappij van een richtpunt. Kapitaal is geen natuurfenomeen, maar door de eeuwen heen gecreëerd door advocaten en staten in een uitgestrekt web van wetten en verdragen over de hele wereld. Zoals Catharina Pistor, hoogleraar rechtsvergelijking aan Columbia Law School, laat zien in haar boek The Code of Capital, uit 2019. White is er zich van bewust dat je de corporatie dus niet kunt afschaffen zoals je gratis plastic zakjes kunt afschaffen. Daarom richt hij zich op de drie basisprincipes waar de corporatie volgens hem op gebaseerd is. 1. 
breek de corporatiestructuur af. Als eerste moet volgens White de complexe structuur van de corporatie worden afgebroken. White legt uit, grote bedrijven hebben vaak zeer complexe structuren. Een groot bedrijf is niet noodzakelijk één juridische entiteit. Het kan aan elkaar hangen van honderden juridische entiteiten in verschillende landen, om op die manier bijvoorbeeld belastingen te ontwijken, reguleringen te omzeilen of bezit af te schermen van juridische aansprakelijkheid. Corporaties breken hun bezittingen op in verschillende brokjes en kunnen er zo voor zorgen dat, mocht het tot een rechtszaak komen, de verantwoordelijkheid is afgeschermd en er nooit meer dan een fractie van het geheel aan vervolging wordt blootgesteld. Zo kan een groot bedrijf stellen niet verantwoordelijk te zijn voor bepaalde activiteiten, omdat een dochterbedrijf juridisch aansprakelijk is. Deze eigenaarsstructuren kunnen ook nog worden gemanipuleerd jaren nadat incidenten of problemen zich hebben voorgedaan. Volgens Catharina Pistor voorkwamen overheden in het verleden dat bedrijven te complex werden. Wetgevers waren zich ervan bewust dat ze dan de controle zouden verliezen. Zo kon een corporatie tot het einde van de 19e eeuw in de Verenigde Staten geen aandelen in een ander bedrijf hebben wat een wildgroei aan dochterondernemingen uitsloot. 2. Hef de onschendbaarheid van aandeelhouders en investeerders op. White legt uit, als er iets misgaat bij een bedrijf, verliezen aandeelhouders hoogstens hun investering, legt White uit. Hij vervolgt, aandeelhouders dragen geen aansprakelijkheid. Zij hoeven nooit de kosten van eventuele schade te betalen ondanks het feit dat ze eraan hebben verdiend. Bij klimaatverandering is dat cruciaal. De kosten ervan kunnen we op deze manier nooit verhalen bij de grootste veroorzakers, de fossiele industrie. Ze hebben enorme winsten gemaakt door de planeet te vernietigen. Als ze de planeet willen herstellen, moeten ze een deel van die winst terugbetalen. Maar met de huidige structuur lopen aandeelhouders ongeschonden weg. 3. Hef de onschendbaarheid van bedrijfsbestuurders op. Hetzelfde geldt voor de bestuurders, de huurlingen van de aandeelhouders, vindt White. Hij zegt, met hun beleid versnellen ze vaak de vernietiging van de aarde. Ook voor hen geldt dat ze met hun salarissen en bonussen op individueel niveau rijkelijk beloond worden, terwijl de werkelijke kosten van hun handelen worden afgewenteld op natuur en samenleving. Om de verwoesting van de corporatie een halt toe te roepen, moet dus ook de onschendbaarheid van bedrijfsbestuurders worden opgeheven. Hoe kunnen we die radicale stappen daadwerkelijk gaan zetten? We doen toch allemaal mee in dit systeem? Inderdaad, zegt White. Ik werk aan de universiteit. Ik heb een pensioen dat is geïnvesteerd in een heleboel dingen die kapitaal reproduceren. Ik ben dus een belegger. Geen grote, maar als je een pensioenfonds hebt, ben je een belegger. Dus natuurlijk doen we mee met het systeem. Maar de vraag is, hoe ga je om met dat systeem? Als we de drie basisprincipes zouden aanpakken, zou dat het systeem fundamenteel veranderen. Geen van die veranderingen zal gemakkelijk tot stand komen. De strijd zal niet worden gewonnen met academische argumenten. 
Er is een sociale strijd voor nodig van ongekende schaal en intensiteit. We hebben een wereldwijde rebellie tegen klimaatverandering nodig. Hij legt uit... Het opgetelde effect van lokale strijd kan heel sterk zijn. En het kan ook vanuit de werknemers komen. Een mooi voorbeeld is het Lucasplan uit 1976 van de werknemers van het Lucas Defensiebedrijf. Die wisten dat hun banen op de tocht stonden en wilden ook eigenlijk helemaal geen wapens produceren. Dus ontwikkelden ze een plan om het bedrijf om te vormen tot iets anders. De wapeningenieurs gingen windturbines en warmtepompen ontwerpen. De beperkte aansprakelijkheid van corporaties heeft de afgelopen anderhalve eeuw ook voor gigantische technologische vooruitgang en menselijke productiviteit gezorgd, stelt Cambridge-econoom Ha Jun Chang in het boek 23 Things They Don't Tell You About Capitalism uit 2010. White werpt tegen... Maar het zijn niet de juridische abstracties, genaamd bedrijven, die die vooruitgang hebben bewerkstelligd. Het waren de mensen die voor die bedrijven werkten, die de technologie ontwikkelden. Bedrijven zijn slechts een manier om sociale relaties te organiseren. Koelkasten en stofzuigers zouden ook kunnen voortkomen uit andere organisatievormen. Corporaties zijn bij lange na niet de enige vormen van samenwerking die we als mensen kunnen hebben. Er zijn ook collectieve of zelfs coöperatieve vormen van organisatie. Daarnaast, staten hebben de infrastructuur opgezet die bedrijven nodig hebben en onderhouden die. Of het nu gaat om research and development, transport, energie en communicatieinfrastructuur of directe subsidies... De overheid subsidieert massaal bedrijven en technologieën die er worden ontwikkeld. En de overheid betaalt ook bijna de gehele opleiding van de werknemers, waarmee de bedrijven vervolgens winst maken. Bovendien, de meeste belastinginkomsten van de staat komen van particulieren. Bedrijven dragen door de lage vennootschapsbelasting bijna overal weinig bij aan de staatskas. Corona heeft laten zien hoe fragiel internationale productieketens zijn. Onze economieën zijn zo complex en verweven. Kunnen we wel zonder die immense corporaties in de 21ste eeuw? White zegt, dat de structuren zo complex en verweven zijn, is allemaal om de kosten te verlagen. We moeten dus nadenken over een wereld waarin het principe niet is om de kosten te verlagen om zo de winst te vergroten. Het moet gaan om het in stand houden van het leven. En ja, White's voorstellen zullen de huidige economie schaden. Dat kan niet anders, zegt hij. We moeten onze economieën fundamenteel schaden. Want als we blijven doen wat we doen, als we geen probleem voor onze economie creëren, is het voorbij. Kantelpunten in het klimaatsysteem komen dichterbij. Misschien zijn we nu al te laat. Maar we moeten in staat zijn om radicale actie te ondernemen. Dan valt mijn oog op de sticker op het IKEA-bankje waar we op zitten. Let's assemble a better future, draagt IKEA ons op. White vervolgt, voor sommigen zal het nadelig zijn. Maar voor de meeste van ons zal het een enorme verbetering zijn. We moeten ons afvragen in hoeverre we dingen waarvan de toekomst van de wereld afhangt, in het bezit willen laten zijn van private, winstgeoriënteerde bedrijven.
We moeten ervoor zorgen dat de dingen die we nodig hebben om de wereld te redden, niet afhankelijk zijn van winst. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.